1: Muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos a Infocal, ya llegamos a nuestro programa número 53 al aire, aquí por Radioactiva TX, 89.9 de FM y también ya estamos en la edición número 23 en Spotify. Y antes de comenzar nos gustaría recordarles los horarios de Infocal, aquí por Radioactiva TX, les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como RadioactivaTX.org, ahí se van el menú de estar Arriba, dan clic en Infocal y listo. Y pueden estar escuchando los programas de las últimas dos semanas. Y también eh, para encontrarnos por Spotify, les recordamos que nada más tienen que poner en el buscador de ahí de esta plataforma Infocal y con eso les va a aparecer nuestro podcast. Y como cada viernes, lunes o cualquier día de la semana Desde cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando Está con nosotros Paola Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todos y a todas, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy muy bien Pues la verdad es que en esta semana me he sentido bastante cansada No sé si a ustedes también les ha pasado que hay días, hay semanas En los que de plano les cuesta muchísimo dormir Y obviamente concentrarse en todo lo que tengan que hacer La verdad es que esta semana ha estado así Pero lo bueno es que ya llegó el fin de semana Y hay que aprovecharlo para descansar
1: Sí, de hecho se supone, se supone Que por aquí más o menos de estas fechas Como ya se viene acercando un poco más El fin de año, ya se viene acercando También un poco más toda la carga de trabajo Todo el, el cierre Al final de cuentas de, del año en varias Empresas es bastante más Pesado para muchas personas, muchas personas Tienen justamente este problema que tú tienes Ahorita Paula, de que les cuesta Trabajo dormir, por tanto pendiente que traen En el trabajo, una recomendación por ahí Es que traten de relajarse, traten por ahí de En algún momento darse algún momento de, de, del día darse sus cinco minutitos para tratar de estar un poquito relajados, de cerrar los ojos, de tratar de respirar, de tratar de platicar con su familia, de ver cómo les fue. También esta parte de la convivencia, eh, créanme que ayuda bastante para que relajemos un poquito todas las cosas y que podamos seguir adelante con toda la pila. Y recordemos también que cualquier tipo de cosas, de que nos sentamos muy deprimidos, nos sintamos también por ahí muy cansados, siempre va a haber alguien por ahí a la mano que nos puede echar una manita. Pero bueno, vámonos ya directo con los temas del día de hoy. Así que ¿por qué no nos cuentas, Paola? ¿Cuáles son los cinco temas que traemos para esta edición de Infocal?
0: Claro que sí, les cuento que los cinco temas que traemos para ustedes el día de hoy serán. 1. Nueva escultura de la joven de Amahac en el paseo de la reforma. 2. Top 10 de las empresas con los trabajadores más felices. 3. Tunden en redes sociales a Carlos Muñoz por humillar a un mesero. 4. Regresa la mega ofrenda del Día de Muertos en el Zócalo de la Ciudad de México. 5. México cierra fecha FIFA en primer lugar de la CONCACAF. Cosplay. Y en la parte musical estaremos hablando de Coldplay La banda que acaba de anunciar la gira de su disco Music of the Spheres Con una proyección en uno de los costados del World Trade Center México
1: Pues esta es una bastante buena noticia para todos los que somos fans de Coldplay Ya finalmente después de bastantes años regresan a México en tres fechas En tres lugares diferentes, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México Para que estén por ahí pendientes en cuanto salga la, la, la venta de boletos Recuerden que las primeras fases normalmente son un poco más baratas y arrancamos con la primera recomendación musical del día de hoy. Este es su más reciente lanzamiento y es una colaboración con el grupo coreano BTS. La canción My Universe.
0: escultura de la joven de Amahac en el Paseo de la Reforma. La joven de Amahac es una figura prehispánica de cuerpo completo. Su vestimenta y adornos indican que al parecer representa una mujer gobernante. La escultura tiene rasgos que simbolizan la tierra y la fertilidad. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que se quiere que las mujeres indígenas tengan un espacio especial en la ciudad. En el Paseo de la Reforma habrá una réplica de la escultura de cuerpo entero con dimensiones más grandes y la hará el INA. La escultura original fue descubierta a inicios de 2021 en la comunidad de Hidalgo Amajac, Veracruz. Su hallazgo resalta la importancia de la mujer en esta región cultural. Actualmente está en la exposición La Grandeza de México en el Museo Nacional de Antropología. Mide 2 metros de altura y está hecha de roca caliza. Anteriormente, el lugar lo ocupaba la estatua de Cristóbal Colón. Luego se quiso cambiar por Tlali. Después un movimiento feminista Intervino el lugar para convertirlo en un memorial Para las mujeres que luchan Y finalmente será la joven de Amahac La estatua elegida
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ven ahí ustedes desde casa? Este, este tema de lo de, de lo de poner a esta escultura en, en el Paseo de la Reforma En la Ciudad de México Ha sido bastante controversial Primero comenzando con lo de que no le veían el caso de, de quitar la, la escultura de Cristóbal Colón cuando en realidad pues fue un descubrimiento y que a fin de cuentas, pues vamos, eso eh, es parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, vamos, unas personas desde ahí se habían quejado con que no se tenía por qué quitar esta, esta escultura. Pero bueno, a fin de cuentas se tomó la decisión de que sí se iba a quitar y pues el gobierno eh, de México ahorita pues ya, ya había dicho que sí, que era un hecho, ¿no? Después, como bien nos comentas, Paula, se quería poner una nueva estatua con una como cabeza de mujer indígena, la cual la verdad ni siquiera tenía como bien bien rasgos eh, de, de la cultura prehispánica de aquí de México, más bien parecían como que una, una cabeza de una mujer como con rasgos más asiáticos, entonces la gente se empezó a quejar por ahí en varios lados, en redes sociales, en el gobierno y toda la cosa, diciendo que esta escultura ni siquiera tenía como que rasgos mexicanos, que por qué iban a estar poniendo eso, eh, cuando pues en realidad pues, no, no tenía nada que ver, ¿no? Entonces después de esto, como también bien nos comentas Paula, hubieron unos grupos feministas que ahí hicieron este, pues algunos eh, algunas manifestaciones donde eh, ponían pues memoriales para las personas que habían en algún momento perdido la vida o que estaban luchando en contra de perdón, a favor del feminismo entonces finalmente parece que ahora sí ya están, están viendo qué es lo que se va a poner, no sé si ustedes por ahí han tenido la oportunidad de ver esta nueva estatua y sí, esta sí parece más algo más como mexicano, algo más como una figura prehispánica, entonces entonces está bastante bien, sin embargo nosotros igual platicando un poco antes de grabar la nota creemos, bueno estábamos comentando que creemos que no es suficiente esta parte de poner una estatua ahí en, en, en esta avenida creemos que no es suficiente pero a ver Paula por qué no nos cuentas tú más o menos qué es lo que, lo que llegamos más o menos de conclusión con todo esto.
0: Bueno, pues justamente como estábamos comentando hace ratito antes de la nota, está muy bien que quieran realzar la cultura indígena y a las mujeres que les quieran dar este apoyo pero justamente como comentas no es suficiente sabemos que todas estas regiones están muy alejadas de la ciudad, entonces estaría en nuestra opinión muy mucho mejor que les empezaran a dar más apoyo por ejemplo a las mujeres indígenas para que puedan empezar a asistir a las escuelas que les den becas, que les den más apoyos por ejemplo para comida, para estudios para salud, porque sabemos que no, no es suficiente el apoyo que les y yo pienso que también deberían eh, apoyar a que todos los dialectos como que eh, suban, no sé, empezar a dar como opciones de que se puedan aprender en las escuelas, en algunos centros porque sabemos que también um, hay muchísimos dialectos que están empezando a morir y, est y están empezando a desaparecer también entonces yo pienso que también es un apoyo que deberían darle a la cultura para que no se pierda, a fin de cuentas es una cultura que lleva bastante, bastante tiempo con nosotros y yo creo que estaría mucho mejor que le ayudaran a seguir
1: Sí, exacto, yo creo que esta parte de la difusión cultural sería algo que, que podría funcionar un poco mejor o un poco más, que sería un poco más útil que simplemente poner una estatua que a fin de cuentas, eh, así como las mujeres eh, feministas cuando, cuando van a vandalizar algunas estatuas y dicen que pues, a fin de cuentas no sirve de nada y que, y que estoy completamente de acuerdo que sí, pues es un pedazo ahí de piedra que no sirve para nada. También creo que esta parte de que, de que quieran eh, como que realzar A la mujer indígena Con una estatua A fin de cuentas Con un pedazo de piedra Creo que Igual que como lo comentan Las feministas Repito eh, Creo que no sirve de mucho Cuando en realidad Por atrás no les estás dando el apoyo que realmente necesitan no les estás dando esta difusión cultural como bien nos comentas Paula no les estás dando estos servicios como también igual bien lo comentas básicos que son eh, pues sí básicos para todas las personas en los cuales pues no sé de repente por ahí en algunas comunidades que están muy alejadas muy alejadas de las zonas urbanas es bastante complicado llegar a, a, a conseguir algunos servicios bastante sencillos, bastante básicos entonces yo creo que sí también igual esta parte del apoyo a las mujeres indígenas con, con cierto tipo de becas, eh, con cierto tipo de apoyos igual hasta económicos para que puedan igual eh, mantenerse bien, igual mantener ahí por lo menos a, lo, a los niños, no sé, algún otro tipo de apoyo, pero sí creo que no es suficiente, creo que si la, el gobierno eh, cree que con esto de poner una, una estatua, creen que ya con eso básicamente la libraron, eh, creo que no y creo que a nosotros como sociedad nos toca también hacer esta parte de, de pues no sé de tratar de apoyar a la gente un poco más vulnerable como en este caso son a las personas que, que a lo mejor no pueden eh, venir pues a lo mejor a la ciudad eh, a tratar de, de buscar unos apoyos creo que ahí sí nos toca a nosotros como sociedad un poco más cercana a, a las partes urbanas a las partes donde realmente se maneja todo sí nos toca como que presionar y pues bueno aquí ya tenemos un lugar donde a lo mejor más adelante se podría hacer como que tipo algunas reuniones Para que eh, empiece a darse Un poco más de difusión, un poco más de, de cuidado A toda esta parte de, de las mujeres indígenas Pero bueno, por lo menos ya es Un comienzo, ya es, es, es un inicio Para que esto se empiece a dar Y pues esperemos que más adelante Esta parte de poner una estatua se convierta después En un apoyo real hacia las mujeres indígenas Con esto cerramos la nota Y vámonos al siguiente corte musical
0: Coldplay. Es una banda británica de pop rock y rock alternativo, formada en Londres en 1996. Está integrada por Chris Martin, John Buckland, Guy Berryman y Will Champion. Es uno de los grupos más relevantes de principio de la década de los 2000. Chris Martin y Johnny Buckland se conocieron durante una semana de orientación en la Universidad de Londres, en septiembre de 1996, y estuvieron tratando de formar una banda durante su estancia en la universidad, llegando finalmente a formar un grupo llamado Pectorals. Posteriormente, Guy Berryman, compañero de clase de los dos, se unió al grupo. En 1997, registraron juntos legalmente un demo llamado Don't Panic, bajo el nombre Big Fat Noises, durante sus vacaciones universitarias. Martin también invitó a su viejo amigo de la escuela Phil Harvey, estudiante de Oxford, para que fuera el manager de la banda. Desde entonces, Harvey es el quinto miembro de Coldplay. Sin embargo, la formación original fue completada con Will Champion en julio de 1997, encargado de la percusión. Y la recomendación musical para esta nota es el tema In My Place. Internacionales. Top 10 de las empresas con trabajadores más felices. Entre septiembre de 2020 a septiembre de 2021, se hizo un estudio de Estados Unidos para identificar las empresas donde los trabajadores son más felices. Se reunió información de trabajadores de 70.000 empresas en ese país. Además del salario, existen otros aspectos que influyen en la felicidad de los trabajadores, como el buen ambiente laboral, el crecimiento profesional, los beneficios y los objetivos de la empresa. El top 10 de las empresas con trabajadores más felices es el siguiente. 10. Experian, que analiza créditos. 9. Zoom Video Communications, que es el software de videollamadas. 8. Medalia, que ofrece soluciones en experiencia de cliente y empleados. 7. IBM, que es creador de programas y computadoras. 6. Seguros Farmers, que vende seguros. 5. Microsoft que crea programas de computación y dispositivos. 4. Pelotón, que ofrece entrenamiento de bicicletas en Internet. 3. HubSpot, que hace marketing. 2. Ring central que posibilita las comunicaciones de datos guardados en Internet. Y 1. Adobe, que crea programas de computación y edición. La empresa Adobe encabezó la lista, pues sus empleados señalaron el buen ambiente laboral, las oportunidades de crecimiento profesional y la satisfacción con la remuneración. Además, los trabajadores que tienen más de tres años en el lugar son los más felices. Los trabajadores de los departamentos de comunicación y administración son los más felices. Los menos felices son los que trabajan en los departamentos de desarrollo empresarial y finanzas.
1: Creo que este top 10 es bien importante para todos los que ya estamos trabajando o los que estamos por entrar al mundo laboral porque, híjole, si hay algo como que bien, bien diferente hoy en día, que, que creo que sí nuestra generación, así más o menos de, de las personas que ahorita justamente vamos a entrar o que ya estamos empezando en el, en el ámbito laboral, eh, que sí estamos marcando a diferencia de, de las personas eh, de unos años atrás que antes era mucho más común que las personas aguantaban cualquier tipo de maltratos de parte de las empresas o de los jefes con tal de, de tratar de mantener el empleo hoy en día creo que está un poco más esta ideología de que sabes qué si no me si no me das lo suficiente pues yo no tengo nada que hacer aquí yo mejor me voy me voy a, a conseguir otro otro trabajo si sí, hoy en día está mucho más difícil conseguir trabajo, trabajo bien remunerado perdón pero también creo que esta parte justo de que, de que no te pagan bien es parte de, de la cual eh, hoy en día pues no hay tanta lealtad de parte de los, de los trabajadores hacia las empresas, aparte de que pues hay mucho menos prestaciones, es muy difícil que te lleguen a, a, a dar realmente una buena pensión, entonces vamos creo que todo este tipo de cosas influyen en la parte negativa en cuanto a, a la lealtad hacia la empresa. Ahora bien, este, este top 10 también es bien importante porque en este caso el estudio se hizo solamente en Estados Unidos, sin embargo si nos ponemos a pensar nosotros como mexicanos, ¿dónde estarían eh, las empresas mexicanas si se hiciera un, un, no sé, un ranking en, en todo el mundo, no? seguramente no estaríamos ni siquiera en el top 20, a lo mejor ni siquiera en el top 50 no sé si por ahí en el top 100 de las empresas que, que realmente tienen a los trabajadores más felices, pero creo que sí es importante que las empresas empiecen a ver hacia adelante, hacia el futuro para ver cómo le van a hacer para que los, los empleados realmente estén felices porque desafortunadamente la gente se la pasa hoy en día la mayor parte de, de, de su vida en, en el trabajo, no realmente nada más vamos a casa a dormir o cosas así y pues vamos, son 8 horas Horas, ...o a veces más eh, desperdiciadas... O, ...o bien también trabajadas... Pero más o menos, o sea, vamos, a lo que me refiero es que son alrededor de ocho horas que te la pasas en un lugar donde si no estás feliz, eh, pues bueno, es prácticamente un martirio. ¿Tú qué opinas, Pablo?
0: Yo pienso también que es muy importante tener un buen ambiente laboral y obviamente, justamente como nos comentas, ¿no? Que sea bien remunerado porque ¿cuántas veces no nos ha tocado escuchar? O incluso a nosotros mismos que ya se lleva bastantes años trabajando en una empresa o en algún lugar y que no suban ni siquiera un poco el sueldo. Digo, sabemos que año con año precios de renta suben, precios de agua, precios de muchos servicios, precios, incluso de los alimentos básicos suben y suben y obviamente no es justo que tampoco, que los salarios no, no nos suban a nosotros, ¿no? Entonces, es, sí, yo creo que es muy importante y justamente como nos dices, es algo que afortunadamente las generaciones nuevas ya están haciendo y que bueno, siempre hay que buscar las mejores oportunidades, a pesar de que digo sabemos que no hay, mu no hay, no hay mucha facilidad para encontrar los empleos pero la ventaja también es que ahorita eh, tenemos muchísimas herramientas y eh, muchísimas aplicaciones en las que podemos subir nuestro currículum y este Viendo constantemente las nuevas vacantes De trabajo, entonces es muy importante Siempre buscar buenas oportunidades Y buscar un lugar en el que nos sintamos realmente
1: cómodos Así es, yo coincido completamente contigo creo que es bien importante que si somos tanto jefes como empleados empecemos a respetar el trabajo, si somos jefes empecemos a respetar eh, lo que están haciendo los empleados eh, en favor a la empresa y también pues considerar que, que merecen un trato digno un buen salario y un buen ambiente laboral donde puedan estar eh, pues sí, laborando de la mejor forma y también si estamos en la otra parte, en la parte de, de que somos empleados, también debemos de comenzar a respetar nuestro trabajo, nuestro tiempo nuestra experiencia y realmente exigir que se nos pague lo que debe de porque muchas veces eh, hay personas que, que empiezan a, a aceptar trabajos y empiezan a aceptar muy poco dinero y con esto se va devaluando bastante el trabajo entonces si ahorita te pide una persona y tú como un, una persona poco profesional dices, órale va, lo voy a aceptar y toda la cosa por mucho menos dinero Realmente lo que se está haciendo es, es devaluar de el trabajo y devaluar de el profesionalismo de, del trabajo. Entonces, vamos, tratemos de, de realmente respetarnos a nosotros, de respetar a los demás, de respetar a nuestra profesión, nuestra industria y toda la cosa. Y bueno, vamos, a fin de cuentas, creo que sí es un camino bastante difícil, bastante largo, donde se tiene que pelear contra un montón de cosas aquí en México. Pero creo que si cada quien de nosotros va poniendo un poquito del granito de arena que se debe... Creo que podemos en algún momento tener un poco, un poco de mejores oportunidades y un poco de mejores eh, también remuneraciones y por ahí mejores empresas, donde trabajar. Entonces, bueno, pues con esto cerramos esta nota y vámonos al siguiente corte musical. Coldplay. En el comienzo de su carrera, el estilo musical de Coldplay fue definido como el oscuro sonido del rock alternativo, principalmente perceptible en sus primeros EP, Safety, The Blue Room y su primer álbum de estudio, para Chutes siendo comparado con el de Radiohead, YouTube, Travis and Oasis. Sin embargo, con el pasar del tiempo evolucionaron a un estilo pop y suave. Para sus composiciones han recibido influencias de artistas como YouTube, 2 Johnny Cash, Brian Eno, George Harrison y Arcade Fire. Y la recomendación musical para esta nota es el tema A Sky Full of Stars,
0: Sociales. Tundan en redes sociales a Carlos Muñoz por humillar a un mesero. Carlos Muñoz se ha vuelto tendencia en redes sociales, luego de que se ha revivido la burla que lanzó contra un mesero que atendía una de sus costosas conferencias en donde hace recomendaciones en gestión de talento y liderazgo. Muñoz es una personalidad ampliamente criticada en redes, por las formas y el contenido de emprendimiento que promueve. Pero a pesar de ello, también se ha convertido en una de las personalidades más influyentes en el mercado gracias al discurso que ha promovido y que le ha valido el valor de marca con que hasta ahora se ha consolidado en el mercado. Carlos Muñoz es un influencer de amplia polémica y en muchos de estos casos ha basado en la promoción de sus cursos y contenidos que se han convertido en el principal producto con el que busca destacar en el mercado de venta de cursos. Los usuarios en redes se han puesto a recordar diversos momentos en la vida de esta personalidad que le han ganado críticas. Muchas de estas críticas han lamentado incidentes como la burla que hizo contra un mesero que atendía en una de sus conferencias o las anécdotas que ha narrado en donde ha recordado supuestas noches de fiesta con personalidades como Alejandro Fernández. En otros momentos negativos que se han recordado del famoso coach de redes, se retomó una de las ocasiones en que se ha referido a los empleados como Minions. El potencial de las redes sociales impulsa lo mismo buenas que malas estrategias en esta plataforma. Y un elemento que es de suma importancia en este ejercicio Tiene que ver con la manera como las marcas están reaccionando En el caso de Muñoz Es conocida su indiferencia a las críticas que se generan en su contra De hecho, hace hincapié en muchos de estos contenidos Como una forma en lo que busca promoción y mayor relevancia Por el valor que promete aportar a las personas que invierten en sus famosos cursos las redes sociales demuestran con ello el valor democrático con el que cuentan y la influencia que alcanzan al tener que generar experiencias que no tienen desperdicio. Por el contrario, se convierten en importantes referentes que al día de hoy marcan reglas comunes en social media marketing.
1: Pues este tema de los coaches ahí en redes sociales que según esto motivacionales o que te tratan de vender ciertos cursos que como lo comentas en la nota, a veces la gente dice que son nada más pura venta de humo, que no realmente no te venden nada, nada en serio... Eh, pues sí está muy de moda hoy en día, como les hemos dicho bastantes veces, como nos hemos dicho entre nosotros también, eh, hay que tratar de siempre cuidarnos de qué es lo que estamos consumiendo en redes sociales, así como hay cosas buenas, también hay cosas malas también hay, hay engaños hay falsedades y toda esta cosa entonces con este señor lo que muchas personas dicen es que vamos, que sus cursos no sirven para nada, que prácticamente te da consejos inútiles, donde te dice casi casi ahorrate el 50% de tu salario eh, mensual y vas a ver que de aquí a dos años vas a tener para invertir en cierta cosa que te va a dar un rendimiento de 300% y o sea cosas que a lo mejor para una persona que tiene la suficiente solvencia económica son fáciles de hacer pero pues normalmente estos cursos eh, muchas personas de las, que, de las que van no tienen realmente la solvencia como para andarse ahorrando el 80 el 50% de su salario entonces pues realmente para que consigan lo que según esto esta persona dice no lo tendrían que hacer en dos años lo tendrían que hacer a lo mejor en unos cinco porque ni siquiera es como que en 4 porque no va el crecimiento así eh, lineal entonces vamos eh, todo esto es, es pues sí, mucha venta de humo, son lo que le llaman estafas piramidales entonces tratemos de no caer en este tipo de juegos, tratemos de, de no hacer esto y bueno pues en cuanto a las acciones de este señor también eh, también recordemos que una parte de, de lo que hace grandes a las personas eh, no es tanto el dinero, no es tanto, eh, qué, tanto qué tanto tienes, qué tantas cosas materiales tienes, eh, creo que una de las cosas que hace más grandes a las personas es esta parte de la humildad entonces, más allá de que tengas todo el dinero del mundo, más allá de que tengas eh, todas las cosas que, eh, materiales que quisieras, eh, vamos, si no eres humilde, creo que no eres nadie, ¿no? ¿Tú qué opinas, Paola?
0: Estoy completamente de acuerdo, la verdad es que digo yo no estaba familiarizada con esta persona, pero esto es también lo malo de las redes sociales, ahorita la verdad es que se le da bastante uso y con todo esto de los influencers, ya, los hemos, ya lo hemos comentado muchas veces antes, creen ellos que pueden eh, expresarse y que todas las personas eh, que lo siguen pues van a estar de acuerdo con ellos y puede ser que sean especialistas, no sé por ejemplo hay muchos influencers o muchas influencers que se dedican a dar según tips de ejercicio de dietas y etcétera y puede ser que sí lo sepan porque realmente están muy metidos en esto, pero eso no quiere decir que todos los que comentan de cualquier tipo de, de contenido tengan la razón, digo lo hemos dicho como por ejemplo cuando ha habido comentarios del coronavirus, cuando ha habido eh, comentarios de los partidos políticos no nos dejemos llevar por cualquier cosa que estas personas dicen simplemente por la fama que tienen o por el el estilo de vida que aparentan tener Obviamente, eh, bueno, justamente con lo que les estábamos leyendo en la nota Y estoy completamente de acuerdo contigo Algo muy importante en las personas es la humildad Que esta persona esté dando su conferencia Y según está dando tips para volverte millonario Para tener mucho dinero y etcétera No le da ningún derecho a insultar a cualquiera de las personas que se encuentra ahí Y mucho menos también a una persona que está haciendo el esfuerzo de Puedes ir a atender a las personas que están atendiendo a este evento que, vaya, está trabajando. ¿Y por qué tiene que recibir insultos de una persona completamente ajena cuando está trabajando?
1: Sí, completamente de acuerdo. Creo que nada ni nadie te da ningún derecho para estar insultando a una persona que, como bien nos comentas, está realizando su trabajo, ¿no? Está prácticamente... Echándote la mano, es un colaborador, a fin de cuentas ahí en esta, en esta junta, en esta reunión que tenía, a fin de cuentas esta persona era un colaborador, por ahí después salieron según esto algunas declaraciones de este cuate diciendo que no, que la intención era becarlo y toda la cosa, sin embargo parecen patadas de ahogado de que ya se le estaba viniendo todas las redes sociales encima y todo esto, entonces pues bueno... Eh, como bien nos comentas, es, es como que un recordatorio casi de, de cada dos semanas aquí en Infocal tratemos de no llevar, no dejarnos llevar por todo lo que nos dicen las personas por más famosas que sean, por más que aparenten una vida, porque recordemos, en redes sociales es una vida, en donde siempre te tratan de demostrar lo mejor, todas las personas eh, sean famosas o no, te tratan de, te tratan de demostrar, perdón, eh, la mejor cara de, de su vida, sin embargo esta no es siempre así, entonces no nos dejemos llevar por todo esto, por todo lo que nos digan y cuando compremos este tipo de cursos hay algunos que son realmente muy buenos de personas bastante estudiadas que sí han vendido eh, millones de libros y toda la cosa y que realmente tienen a lo mejor no el, eh, la formulita para tener éxito no pero sí que te pueden dar a lo mejor algunos tips para, para tener algo 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 un poco mejor para salir un poco adelante para salir adelante de, de una forma un poco mejor eh, sin embargo este tipo de personas que nada más te venden este tipo de cursos que nada más te están dando tips de que tienes que ahorrar mil millones de pesos Y con esos mil millones de pesos te compras un hotel Y ya con eso te vas a volver millonario O sea, son consejos que no valen para nada Entonces tratemos también de, de, de nosotros De diferenciar entre lo valioso y lo, que, y lo que no vale la pena por ahí En redes sociales y en cualquier momento de nuestra vida Pero bueno, con esto cerramos este, esta nota Y vámonos al siguiente corte musical
0: Cosplay durante los primeros años llegó a ser ampliamente conocido en los medios de comunicación por dar el 10% de sus ganancias a la caridad y actualmente lo siguen haciendo. A pesar de su popularidad a nivel mundial, la banda se ha mantenido protectora de cómo se utiliza su música en los medios de comunicación, rechazando su uso para respaldo de productos comerciales. En el pasado, rechazaron contratos multimillonarios propuestos por las empresas Gatorade, Coca-Cola y Gap, las cuales querían utilizar las canciones Yellow, Trouble y Don't Panic, respectivamente. Su vocalista, Chris Martin, dijo que no podrían vivir con ellos mismos si vendieran los significados de las canciones de esa manera. Y la recomendación musical para esta nota es el tema Magic. Oh, yeah, Entretenimiento Regresa la megofrenda del Día de Muertos en el Zócalo de la Ciudad de México El Zócalo de la Ciudad de México tendrá nuevamente la tradicional megofrenda con motivo del Día de Muertos Esto después de que hace un año fue suspendido el evento por la contingencia sanitaria de COVID-19 Para la edición de este 2021, las autoridades capitalinas anunciaron que se montarán diversas ofrendas representativas Y habrá actividades que podrán disfrutar los visitantes en familia la Secretaría de Turismo y Cultura destacó que la megofrenda será instalada en la plancha del Zócalo Capitalino y la acompañarán más ofrendas representativas de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como un mapa que ilustre el corazón de México. Con motivo del Día de Muertos, la megofrenda ofrecerá diversas actividades en las que podrán participar los visitantes. Además, el gobierno capitalino aseguró que se instalarán módulos de la Lotería Nacional para que los asistentes se tomen fotografías divertidas. Una de las ofrendas que también será instaladas será la que realizarán los organizadores en honor a todas y todos los que perdieron la vida a causa del COVID-19. Por todas las víctimas que dejaron un lugar en las familias mexicanas, esta será la ofrenda más emotiva y significativa que habrá en la megofrenda. La megofrenda estará instalada y se permitirá la entrada a los visitantes a partir del próximo 29 de octubre del presente año. A esta actividad se incluirá el desfile del Día de Muertos que se realizará el domingo 31 de octubre sobre Paseo de la Reforma y su recorrido será por el Zócalo y hasta Campo Marte. Las autoridades anunciaron que el desfile del Día de Muertos también regresará a la Ciudad de México y contará con 150 músicos, 350 bailarines y 10 carros alegóricos, así como grandes monumentales de alebrijes que adornarán su recorrido. Pues qué padre que este año sí se vaya a poder hacer. Los invitamos a que asistan, obviamente siguiendo las medidas sanitarias. Y vámonos al siguiente corte musical
1: Cosplay Actualmente cuentan con un total de 9 álbumes de estudio, 10 álbumes en directo, 15 EPs y 47 videos musicales, y en total han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Han ganado numerosos premios musicales a lo largo de su historia, incluido un American Music Award, 9 Brit Awards, incluido 4 veces el premio al Mejor Grupo Británico, 7 MTV Video Music Awards, 8 MTV Europe Music Awards, 3 World Music Awards, 9 premios Billboard Music Awards y 7 premios Grammy. 2009 fue su año más exitoso, ya que recibió 7 nominaciones a los premios Grammy en la 51a edición de los premios Grammy y ganó 3. Y la siguiente recomendación musical del día de hoy es el tema Fix You Deportivos. México cierra fecha FIFA en el primer lugar de la CONCACA. La selección mexicana venció 2 por 0 al Salvador en el partido de la sexta fecha del octagonal de las eliminatorias Qatar 2022. El tricolor se consolida en el primer lugar y cada vez está más cerca de sellar su clasificación a Qatar 2022. La escuadra, dirigida por Gerardo El Tata Martino, se impuso en la cancha del Estadio Cuscatlán con gol del defensa, Héctor Moreno al minuto 30 y el delantero Raúl Jiménez al minuto 92 de penal. Pese a realizar ocho variantes con respecto al encuentro ante Honduras, el tricolor no desentonó y fue el claro dominador de las acciones. En la selección local, Mario Jacobo se fue expulsado en el minuto 48, mientras que por México vio la roja el defensor Néstor Araujo cuando se cumplió el minuto 67. Con este resultado, la selección mexicana acumula 14 puntos y se mantiene como líder de la clasificatoria de la CONCACAF. En tanto, El Salvador se queda con 5 puntos que lo dejan en el fondo de la clasificación junto a Jamaica y Honduras. De esta forma es como cierra México su participación en la fecha FIFA en primer lugar y con pie y medio para el Mundial de Qatar 2022. Y los dejamos con el siguiente y último corte musical.
0: Coldplay. A pocos días del estreno del nuevo disco de Coldplay, Music of the Spheres, programado para el viernes 15 de octubre, una gigante proyección con temática espacial en uno de los costados del World Trade Center en la Ciudad de México reveló el nombre del tour que la banda prepara para el próximo año. Music of the Spheres World Tour es el nombre que se mostró en el muro del edificio y comenzará el 18 de marzo de 2022 en Costa Rica y después irá a República Dominicana, México, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica y Reino Unido. Estarán en México en marzo de 2022, el 25 en el Estadio BBVA de Monterrey, el 29 en el Acrón de Guadalajara y en Ciudad de México el 3 de abril en el Foro Sol. Su nuevo disco contará con 12 canciones nuevas, incluyendo Let Somebody Go con Selena Gómez y el éxito con BTS My Universe
1: y de esta forma es como llegamos prácticamente al final del programa del día de hoy queridos amigos y amigas, no nos queremos ir sin antes recordarles el horario de Infocal aquí en Radioactiva TX 89.9 de FM, les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como RadioactivaTX.org ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, ahí pueden estar escuchando los programas de las últimas dos semanas, además del streaming de la estación y también les recordamos que ya estamos en Spotify, ahí simplemente en el buscador le dan Infocal y ahí nos van a poder estar escuchando. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos escuchamos la siguiente semana.
0: Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado el programa junto a nosotros y nos escuchamos hasta la próxima semana. Y ya para finalizar este programa los dejamos con esta última recomendación musical. Este es el tema Something Just Like This. Adiós. I've been The legends and the myths Achilles and his gold Achilles and his gifts And Spider-Man's control And Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list But she
1: said what she want this Infocal, abre tu mente